0: consultados por Clarín coinciden con algunas salvedades en que se puede adoptar ciertas medidas conjuntas precauciones y posiciones para poder abrazarse durante menos de 30 segundos al aire libre, con un riesgo relativamente bajo, nunca deja de ser nulo. Bueno, la Casa Blanca ha abordado los crecientes preocupaciones de la escasez de combustible en el sureste, a medida que el país entra en el quinto día de cierre del oleoducto colonial debido a un ataque de ransomware o sea, un ciberataque. Bueno, para la nota principal una nueva tribuna de militares advierte del riesgo civil de guerra civil en Francia, en el Congreso se tramitó un proyecto de reforma constitucional que habilita la entrega de la renta básica universal, y esto es en Chile bueno, en pandemia, el bloque de 27 naciones aún debe acordar un certificado de vacunación para impulsar los viajes en verano y esto es en Europa en política, las Naciones Unidas dice el secretario general de la ONU Antonio Guterres, exigió este martes un cese inmediato de la escalada violenta entre israelíes y palestinos en economía. El impacto económico de la pandemia del último año ha llevado más mexicanos a caer en la morosidad... Sociedad de Nuevo Capitán, Capitán América será un nativo americano de la comunidad Kikapu, Kikapu. Bueno, fíjate vos. Y para el final, noticias purum pum pum y muchas más noticias que importan y algunas que no tanto en este episodio 64 de la temporada 3 de la radio del fin del mundo. Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si está escuchando estas alusiones, busque refugio, refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. Sujétate, Nathan. Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 11 de mayo del 2021. bueno y se están dando de bomba allá, de bomba literalmente, entonces entre israelíes y palestinos y bueno, y yo estoy recorriendo entonces la prensa y lo que trae la prensa acerca de esta situación, bueno, les vamos a contar que esto es un conflicto que se está dando en Jerusalén por Jerusalén, porque quiere evacuar entonces a familias palestinas que les corresponde, segura, bueno, no tiene los papeles, entonces dice la prensa no tiene los papeles que comprueban que esas casas son de ellos entonces bueno, los quieren sacar y eso ha provocado entonces, entre otras cosas que bueno, empezara una agitación realmente entre... Y este, Israel y Gaza bueno, parece que había sí incentivado entonces la violencia la policía israelí, o sea eso está en varios videos que han salido incluso hay un informe de Sky News que no lo pude encontrar de un muchacho que lo escuché en la radio, traía otro programa de podcast y que hablaba en, en realidad, todo en inglés ¿no? Este, y estaba diciendo realmente las cosas como eran ¿no? o sea, como que estaban incitando la gente de Israel estaba incitando entonces la violencia pero ¿por qué? ¿por qué? se preguntará usted bueno, resulta que parece que el señor Netanyahu tiene los pantalones apretados. La situación política en Israel está complicando la situación y parece que podría ir preso, ¿no? Si él no sale presidente, podría enfrentar un juicio y, bueno, podría enfrentar la cárcel. Entonces, le sirve a este hombre, por supuesto, el conflicto este que ahora, entonces, está caprando la atención del mundo y están derrumbando edificios, te digo. Bueno, este, lo que está pasando, lo estoy siguiendo acá en Al Jazeera, es el único que trae, bueno, un una cosa más o menos que te muestran la otra cara de la moneda y mostraban cómo destruido entonces un edificio de 14 pisos, ¿no? Porque seguramente detectaron que habían ahí unas células terroristas entonces lo que hacen, la técnica que usan, es eh, una técnica que parece que le golpean el, te el techo ¿no? Le tiran una bombita que les, les dice que, esa que ese apartamento entonces va a ser destruido, o sea, es un ruido que les hacen el techo, todos lo escuchan y bueno, y saben que se tienen que ir porque al rato va a caer una bomba grande y les va a destruir el edificio y fue exactamente lo que pasó va a salir en cualquier momento cuando esté saliendo entonces se los muestro, porque realmente es como la demolición, casi casi como la demolición controlada del 9-11, lo único que claro este edificio no se destruye, no se destruye como aquel, sino que bueno este se cae para un costado, ya lo van a ver acá estamos viendo también las imágenes entonces, de lo que está sufriendo también Israel, porque sin, sin bueno, una amenaza creíble cómo van a ir a bombardear también verdad, las eh, cifras entonces son bastante importantes. Y hay entre ellos bastantes niños, ¿no? Que son, bueno, probablemente eh, futuros terroristas que Israel detectó. Y bueno, con estas bombas entonces están solucionando el problema a futuro, dicen. Así que bueno, fíjate vos. Están diciendo entonces que esto lo trae el independiente en español. La crisis entre Israel y jamás en Gaza se acercó a un conflicto total, ya que ambas partes sufrieron muertes y prometieron continuar intercambiando disparos. Los entierros comenzaron el martes para 26 palestinos muertos durante la noche, durante ataques aéreos en Gaza, porque les tiraron las bombas, ¿no? Con aviones. Y dos personas murieron en la ciudad de Askelton, en el sur de Israel, luego de un bombardeo de cohetes disparados desde el enclave controlado por Hamas. Bueno, o sea que estas son las dos personas que habían fallecido. Ahora parece que se suman dos personas más del lado israelí. Y bueno, y suben bastante también las cifras de muertos del lado palestino y bueno ya ves cómo es están ahí informando entonces en Gaza este, directamente desde Gaza la gente de Al Jazeera y esos son los únicos que encontré que más o menos les pude seguir ahí la onda porque el resto bueno por ejemplo este video no el video que les traje para mostrarles esto está en inglés amigos pero cómo lo presenta este hombre Yo te voy a mostrar a... bueno como esto es un video no tiene sentido que lo que lo ponga porque para el podcast está en inglés pero son imágenes no que te trae la cadena Sky News entonces te dice, mirá los misiles estos que está tirando Jamás. Bueno, le vamos a contar que los misiles que tira Jamás no son controlados, ¿verdad? Son unos misiles que, bueno, se los largan hacia un lugar y no lo pueden controlar a donde pega, ¿no? Pega, pega donde pega, supuestamente, pero tienen acá entonces el Iron Dome que los protege. Pero fíjate esto, lo trae Sky News. Entonces te dice, mirá, este, te está contando que atacaron y destruyeron un auto. Bueno, destru acá destruyeron un auto, ¿dónde traes las imágenes? Estaban esperando que el auto se destruya. O sea, un cohete que no sabes dónde va a caer y están justo filmando el auto, esperando que el auto explote y lo traen entonces en Sky News para mostrarte que... Bueno, los daños que producen estos, este, estos cohetes que también lo mostraban acá al principio. Bueno, había... Mmm... Bueno, no son demasiado, no son tan dañinos como por supuesto las bombas que tiran ellos. Pero bueno, esa es la situación, amigos. Y que esto lo que va a lograr, bueno, va a lograr un poco más de refugiado. Porque refugiados siempre se necesitan. La ONU pide a Europa. Solidaridad con los refugiados. La llegada del buen tiempo hace prever una nueva oleada de refugiados en Europa. Bueno, refugiados, ¿de qué se refugian? Dígame usted. Y el líder, porque no traen papeles, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe? Bueno, y el liderazgo de la Unión Europea será crucial para abordar la cuestión, según el alto comisionado de las Naciones Unidas bueno, este tema que se sigue mmm, ahondando que es el tema de, bueno, que se están mezclando culturas, y esa es la situación amigos, no es una cuestión de que no me gusta tu color, sino que bueno cuando se junta una gran población, mucha gente de una sola cultura, después el barrio se vuelve de esa cultura, y las reglas que rigen son las de la cultura que prima, y bueno, y eso a muchos franceses, no les ha gustado y ahora están sacando entonces otra carta, ya comentamos de la carta anterior, ahora están sacando otra carta, grupos de militares han advertido al presidente Emmanuel Macron de una eventual guerra civil en Francia, lo han hecho a través de, las, de dos cartas públicas la última fue a última hora de este domingo, en la que advierten a Macron de que la supervivencia de Francia está en juego tras haber hecho concesiones al islamismo esta nueva carta publicada en la revista Con Valerius Actuelles se le se conoce tres semanas después de la misiva similar en la que militares advertían de que se estaba gestando una guerra civil en Francia. Bueno, esta nueva carta está hecha entonces por gente de, en servicio, ¿no? Entonces dice, vos escuchame, estamos yendo a luchar a los islamistas allá en Mali y entran en pateras, ¿no? O sea que no les está gustando. Y esto, bueno, parece que lo apoya la señora Le Pen. Bueno, resulta que esto no le gusta mucho ni a la prensa, no le gusta mucho la política, no le gusta a, a nadie, parece que esta gente se manifieste de esta forma, porque usted fíjese que, el, el, bueno, que no tendría que haber problemas, ¿verdad? Pero vos fijate, ¿no? Vos te acordás, yo te voy a comentar. Una, un incendio entonces en una catedral, que es una cosa que se está dando bastante en Francia, también en toda Europa se está dando entonces este, se están dando entonces ataques a, los, a estos santuarios. Y lo voy a leer acá, de, esto sale de, es de, lo escribe Samuel Gregg, dice que quemando la, la cristiandad, las teorías de la conspiración no son, no son algo que me tome en serio, pero cuando las llamas envolvieron la catedral de Notre Dame en París, la noche del 15 de abril de 2019, mi mente vagó momentáneamente por ese camino después de todo los intentos de incinerar destrozar y robar iglesias y santuarios cristianos se han vuelto tan comunes en Francia durante los últimos tres años que uno podría ser perdonado por concluir que algo aún más siniestro estaba en marcha solo en 2017 según el Ministerio del Interior de Francia se cometieron 878 actos de vandalismo contra lugares de cultos cementerios y santuarios cristianos eso en un, es un promedio de casi dos sitios y medio a los que se orienta cada día, bueno, esa traducción a ella ves fun los funcionarios del gobierno restan importancia al problema como me dijo un obispo francés creer que dirigir la atención a las quemaduras de iglesias y los robos podría fomentar un comportamiento imitador, pero agregó también temen que la publicidad puede alimentar una preocupación existente entre la población, que el Estado no tiene el control total de la ley y el orden, y bueno, eso está pasando en varios lugares entonces de Francia, amigos, lo pueden corroborar en cualquier lado, hay barrios donde no podés entrar entonces, porque existen ciertas culturas y ciertas reglas que son medias complicadas, bueno, esta, por ejemplo, para las mujeres, no esta percepción se ve reforzada por realidades como las zonas prohibidas para la policía, en algunas ciudades francesas para la policía, fíjate vos, y y las continuas protestas de chalecos amarillos bueno, la mayoría de los periódicos franceses han aceptado este silencio eh, bueno, porque se quemó la iglesia, ¿no? y después salió que había sido un cigarro que no sé, bueno, un bolazo más grande todos creemos entonces, bueno yo no sé, no sé si se concluyó que, que habían sido entonces unos albañiles, bueno, una cosa que no cerró, ¿no? no cerró, no cerró y la iglesia se quemó y quizás era un mensaje para decirnos bueno, que se estaba terminando una era que es lo que yo les digo amigos y acá entonces los soldados franceses están por supuesto siendo muy atacados no por lo que habían dicho entonces escriben acá con una encuesta a pesar de esto, a pesar de lo que, de que bueno, fíjate que es muy racista todo lo que escriben. Bueno, fíjate vos que una encuesta de Harris en Interactive es el jueves de, para LCI TV que mostró que el 58% de los franceses estaban de acuerdo con los sentimientos de la carta. Se estableció el tono para un debate político cada vez más amargo un año antes de las elecciones del 2022. Le Pen ha lanzado su candidatura presidencial y su extensa campaña en los medios de comunicación muy por delante de los candidatos de la derecha y la izquierda que aún no se han decidido actualmente las encuestas la muestran llegando a la segunda vuelta contra Emmanuel Macron quien la venció en 2017 en un manifiesto centrista el gobierno usó la disputa para atacar a Le Pen quien ha pasado una década intentando desintoxicar la imagen del partido de extrema derecha y ampliar significativamente su base de apoyo. El gobierno dijo que al cortejar a los firmantes de la carta, Le Pen se había revelado como una figura peligrosa, sin cambios en la reputación del partido bajo su padre, el ex paracaidista Jean-Marie Le Pen. El ministro del Interior Germain, Gerard Darmanin, dijo que Marine Le Pen había mantenido claramente el gusto de su padre por el sonido de las botas en marcha, así que bueno, ya ves, ultraderecha votas en marcha y todas estas cosas que están hablando la prensa entonces en contra de Marie Le Pen porque por supuesto es la Trump europea, va a ser entonces la representante de, esa, de ese movimiento y parece entonces que sí que va um, a ganar y bueno, y si gana, veremos cómo evoluciona pero ya ves, bueno, nos dejará esa señora dictadora igual que estos dictadores que tenemos ahora que nos permiten abrazar dicen abrazos permitidos, con Consejos de los expertos para volver a abrazarnos en tiempos de COVID. Bueno, esto lo están repitiendo en la prensa, ¿no? Les damos permiso para abrazarse, ¿no? Entonces yo leí el otro día... Y me reí un poco, ¿no? Para mí, para mí mismo, porque dígame usted Que usted obedeció las reglas del gobierno Entonces, y ahora le dicen sí se puede abrazar, y va a salir a abrazarse Con sus amigos Bueno, yo la verdad que no, pero acá me da gracia Porque lo están, mirá, está, abrazos permitidos Y te dan los consejos Menos de 30 segundos Al aire libre, posiciones Para poder abrazarse O sea, que tenés que buscarle la vuelta ahí Para no contagiarte el coronavirus Cuando te abrazas con un amigo bueno, otra cosa que está pasando, amigos, es esto de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Todavía no está cerrado. Y siguen apareciendo, entonces, parece que votos fantasmas, dicen acá. Y esto está saliendo de www.nd.com y dice que el condado de Michigan entonces está encontrando votos, muchos votos entonces, fantasmas 1061, pero eso bueno es un parece que no tenían tampoco el control de las máquinas estas electrónicas, no tenían un pin para entrar no tenían ningún tipo de control, así que bueno, parece que no estaba ni siquiera manejado por ellos y esto está dando lugar entonces a que se siga el conteo de votos fíjate que el conteo de votos en Estados Unidos se sigue dando y los juicios y todas esas cosas, así que ese partido parece que no está cerrado y bueno, el señor Bill no está haciendo un muy, muy buen papel y tampoco estas cosas lo ayudan, resulta que el otro día empezamos el bueno, estábamos hablando entonces del Foro Económico Mundial y que advertían que lo próximo iban a ser los ataques ciberataques, ciberataques dijeron y exact exactamente ahora está suced sucediendo ¿no? en varios lugares parece que están habiendo ciberataques que están por ejemplo acá complicando la historia de Estados Unidos porque hay lugares donde no le llega el petróleo, no les llega entonces la gasolina porque hackearon entonces un centro de estos de distribución de petróleo, así que vos fijate gasoducto colonial la Casa Blanca admite que la escasez de gas afecta el sureste, la Casa Blanca las crecientes preocupaciones de la escasez de combustible en el sureste, a medida que el país entra en el quinto día del cierre del oleoducto colonial debido a un ataque de ransomware o sea que un oleoducto, le cerraron esto. fíjate vos, estamos monitoreando la, la escasez del suministro en partes del sureste y estamos evaluando todas las acciones que la administración puede tomar para mitigar el impacto tanto como sea posible, dijo James Saki, secretaria de prensa de la Casa Blanca el lunes por la noche, bueno las estaciones de servicio todo el suroeste informaron que se quedaron sin combustible en, me en medio del cierre del oleoducto, hasta el martes por la mañana el 7,6% de Virginia, el 4,8% de Carolina del norte, el 3,3% de Georgia y el 2,4% de las gasolineras de Florida estaban sin combustible, según datos compilados por GasBuddy. Bueno, así que vos fijate porque te cierran, entonces, la, le, le cerraron entonces el tubo del, del petróleo y no les llega y, y ya me imagínate el daño económico que les está haciendo, ¿no? ¿Y quién será, quién será que está haciendo estos ataques entonces cibernéticos porque esto sí que le está haciendo un ataque cibernético está atacando los intereses del país y están llamando ya entonces a la pena de muerte. Había un político ahí que estaba diciendo eso, el señor Gringrich, o Gingrich o algo así. Bueno, un edificio, acá está lo que les comentaba, amigos, el edificio de 13 pisos que colapsa entonces tras un ataque aéreo israelí. Es la foto que tengo entonces en la portada del capítulo de hoy porque me pareció, bueno, extremadamente violento. me Vos fijate, ¿no? Dicen, hay una oficina en ese edificio. Y bueno, pero viven. ¿Cuántas familias más? Un edificio de 14 pisos, fíjate vos, ¿no? Um, bueno, a ver, no está. Así, acá está. Bueno, parece que se cae con. mira La cosa. O sea, se cayó el edificio. Lo tiraron al suelo mismo. Así que vos ves. Bueno, fantástico, maravilloso. Otra cosa, ya vamos a empezar a hablar un poquito más de, 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 de nos vamos a ir acercando a este coronavirus a que nos atinque todos los días, pero te voy a comentar otras cosas, parece que se están, no sé, amenazando entonces acá Estados Unidos con Irán y tengo un video por acá donde te muestra entonces cómo se persigue, en un barco persigue al otro que está, parece se que está... Se estuvieron amenazando, entonces, con las armas, con los botes, entonces, en todos estos. Y, bueno, se está poniendo cada vez más calentita, calentita la cosa. Vos fijate. Bueno, vuelve a cobrar fuerza la teoría que el coronavirus escapó de un laboratorio de Wuhan y no de un mercado de animales. Bueno, y no solo eso, amigos, sino que hoy, bueno, tuvo una intervención el hijo de Ron Paul, Rand Paul, en, bueno, con Fauci, lo interrogó en el Senado, parece. Y, bueno, es muy interesante la charla esa ya la descargué para traducirla amigos, porque realmente lo que está diciendo es que justamente Estados Unidos estaba ayudando a crear estas superarmas y que habían descubierto una incluso que era del 50% de mortalidad que esta dice, vos fijate todo lo que está pasando y tenemos un 1% de mortalidad, fíjate que, que se escape el, el bicho gordo que tiene 50% de, de mortalidad ¿qué hacemos? dice y no nos parece bien que esté financiando esto así que lo dejó, ya te digo culito para arriba al señor Fauci y bueno, ya te digo que más Acá está, a ver Bueno ah, Esto es fantástico, maravilloso no Está alineado en lo que es el Coronavirus, ¿no? Pero acá una aerolínea le cobra mil dólares un pasajero por la máscara, por no ponerse máscara, ¿cómo pueden cobrarle 20 mil dólares? una multa de 20 mil dólares a un pasajero por no quería llevar la máscara en el vuelo no sé, bueno, pero escúchame 20 mil dólares, ¿por qué motivo? decime vos bueno, muy bien un ciberataque tumba los servicios de varios ayuntamientos de España lo mismo está pasando en Estados Unidos lo mismo está pasando en España un ciberataque a la empresa de alojamiento de la nube ASAC ha dejado sin conexión a webs y sistemas de varias ciudades de España entre ellas, fue enlabrada en la comunidad madre o en el Principado de Asturias o Binaros en la Comunidad de Valencia. Sin embargo, pese a lo extenso del ataque y la gran cantidad de servicios públicos afectados en la totalidad del territorio nacional, no hay constancia de que se haya producido una sustracción o filtración de datos durante el mismo. Así que, bueno, otro ciberataque, ya ves. Bueno, eh, encuentran vos fijate, no con todo esto que te comento de que abren del llamado entonces a los inmigrantes, encuentran a tres niños, no, perdón, a cinco niños de 11 meses, dos años, tres años, cinco años y siete años solos en el desierto, ¿no? Vos fijate, abandonados en el desierto de Texas, y está recorriendo las noticias esto, porque bueno, ya te digo, es una cosa extrañísima, ¿no? O sea, te dejan los niños ahí en la frontera. Bueno, vos fíjate. Bueno, eh, parece que la administración Biden va a regresar a, va a meter marcha atrás a, marcha atrás a cosas que hizo Trump entonces con el tema de, la, de los transgéneros. Porque está cambiando todo eso, ¿no? Junto con aquello que les comentábamos el otro día que era el, la teoría crítica de la raza bueno, renta básica universal que familias recibirían más de 880 mil pesos bueno, resulta que esto sale de Chile amigos, pero esto es algo que se está también practicando, lo están probando también en Berlín, venía, estate acá, y por tres años te vamos a dar X cantidad de euros por supuesto que vos no podés ser un teórico de la conspiración ni, como es que se le dice, negacionista, ni nada de eso, porque si te está pagando el Estado, tenés que seguir las reglas del Estado. Bueno, en el Congreso se tramitó un proyecto de reforma constitucional que posibilita la entrega de una renta básica universal, lo que se hizo para ir eh, lo que se hizo para ir en ayuda de los hogares en medio de la emergencia sanitaria del coronavirus. La iniciativa establece que el monto mensual a entregar dependerá de la cantidad de integrantes que tenga una, fami una familia y parte de lo desde los 176.201 equivalente al monto de la línea de la pobreza calculado por el Ministerio de Desarrollo Social pudiendo llegar a un máximo de 883.000 96 con 10 integrantes en el hogar. Así que bueno, renta básica por el coronavirus y lo están entonces estimulando, ya les digo, en varios lugares, porque esto también se va a venir en esta época de transición que estamos viviendo, bueno, mucha gente va a quedar descartable, ¿no? O sea, que no va a poder trabajar porque ya va a ser obsoleta y esa gente de alguna forma va a tener que vivir y bueno, parece que va a ser con esto, ¿no? Y prefieren entonces eh, obedientes y caliados y se lo paga el Estado que tener gente entonces que se esté revelando por ahí, por decir, por ejemplo, diciendo que Bill Gates tiene demasiada influencia en la Organización Mundial de la Salud. Decime vos, la próxima Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, que se celebrará en Ginebra a partir del 24 de mayo, tendrá que enfrentarse a peticiones de reforma, sobre todo en vista de la pandemia de COVID-19. En el punto de mira estará el modo en que se financia este organismo mundial y el papel que en ello desempeña el sector privado, en especial la Fundación Bill y Melinda Gates, que ahora es su segundo mayor donante. Bueno, así que ya ves esto ya tiene unos um, tiempitos ¿no? Este contenido fue publicado el 10 de mayo del 2021, ahora sí aunque los estados miembros que donan fondos públicos gestionan a la Organización Mundial de la Salud, en gran medida esta depende de los donantes privados, uno de ellos es la Fundación Gates que con un 10% de su presupuesto es con mucho más, el mayor contribuyente privado de la OMS solo el gobierno de Estados Unidos paga más y si este país se hubiera retirado como amenazó la anterior administración de Trump, la Organización se habría encontrado una situación sin precedentes. Se Hubiera tenido a la Fundación Gates como el principal donante. Bueno, le había pegado. Sin sus recursos, muchos objetivos de salud mundial, como la erradicación de poliomielitis estarían en riesgo, afirma Lauren Gostin. Bueno, así que ya está. Ahí te lo dicen entonces el segundo contribuyente. Y bueno, no da pie entonces para hablar ya directamente Entonces, acerca del señor Bill y del coronavirus. Ya pasamos a hablar entonces acerca del coronavirus, aunque tengo una cosa más para comentar y que se bueno, lo publicaron entonces acá en contra de Info y el economista dice que designa a Taiwán como el lugar más peligroso del planeta mientras Kissinger habla de la capacidad de la humanidad para extinguirse en un periodo finito de tiempo. Bueno, hubo una entrevista entonces que este, menciona eso, el señor Kissinger, y están diciendo que el lugar más peligroso de la Tierra es Taiwán bueno, será por esa guerra que se viene con China, ya te lo digo bueno, el día que Bill Gates predijo la llegada de un, de un virus mortal como el COVID-19 bueno, eh, te lo traigo, ¿por qué te lo traigo? porque es novedad, no, porque no es novedad porque justamente no es ninguna novedad, lo están sacando el 10 de mayo y nosotros hace como un año y medio que estamos con este video, lo tenemos en nuestra página de Blendenblick y lo tiene todo el mundo, y lo vio todo el mundo, estos videos del tipo hablando, diciendo que iba a venir una pandemia, y acá los traen como una novedad. Y bueno, ya te digo que están un poco atrasada esta gente, y son los teóricos de la conspiración, son ellos ahora, vos fijate. Bueno, esto me pareció bastante sospechoso también, como me parece toda esta cosa que está pasando. Y vos fijate lo que pasa acá. Fallece una médica de Rivera, es un departamento, un... una zona de Uruguay, probablemente por efectos post-COVID, según el director técnico del hospital. Noelia Guillama ha sido internada en el CTI del sanitario Casmer, en la ciudad de Rivera, a raíz de una embolia pulmonar. Pero espera que te vamos a llegar al punto. Guillermo Guillama había sido vacunada con la primera dosis a principios de marzo, pero se contagió la enfermedad unos días después, por lo que no pudo darse la segunda dosis. A su vez tenía comorbilidades asociadas, como la obesidad. Bueno, no en esta foto que nos muestra, muestran, pero acá están diciendo entonces y después que la vacuna entonces fíjate vos está pasando en, en varios lugares. Bueno el ministro alemán para asuntos exteriores Michael Roth izquierda conversa con el ministro polaco a medida que se emitieron las restricciones en Europa y muchos ciudadanos de la Unión Europea sueñan con vacaciones al sol. El bloque de 27 naciones aún debe acordar un certificado de vacunación para impulsar los viajes de verano y el turismo. Bueno, mira cómo lo empuja acá la prensa, ¿no? Tienen que acordar para que impulsar el verano y el turismo. Y yo te digo, ¿qué más impulsa el verano y el turismo que no pedir nada de esas cosas, ¿no? Bueno, decime vos, saca una cuenta. Eh, los ministros de Asuntos Europeos se reunieron el martes en Bruselas para analizar la situación en discusiones con legisladores europeos. Se declaran optimistas de que los permisos de viajes transfronterizos se aprobarán próximamente bueno, sí que ahí tenés, entonces, estás vacunado podés viajar, y si no estás vacunado marchaste Sanidad de Comunidades de Batan esta tarde va a autorizar la vacuna monodosis de Janssen para menores de 60 años, bueno, vacuna que llega, vacuna que adaptan adoptan, y les encantan todas las vacunas, cualquier vacuna, ya sea de donde sea, y cure lo que cure y todas les sirve, y sale del país, así que es de España bueno, esto sale de Natural News, que es una página que yo seguía en Facebook, y lo sacaron de Facebook, me parece que justo antes de que empezara todo esto del de coronavirus y son especializados en todo lo que es salud y bueno, acá están diciendo entonces que traen la información de que un médico entonces estaba tomando el pelo a los antivacunas y parece que falleció en un hombre joven y fallece pocos días después, Entre Río en unas semanas eh, en, en una semana el coronavirus mató a dos jóvenes hermanas, la ciudad de Concordia, Entre Río se vio conmocionada en las últimas horas por la muerte en un lapso de poco más de una semana de dos jóvenes hermanas Enfermas del coronavirus. Bueno, así que te lo traen a ver si se habían vacunado. Se habrían vacunado. Bueno, este, hay que cuidarse amigos. Bueno, México participará en fase 3 de vacuna china Valvax. O sea que fíjate vos. Están buscando gente para poner. Tenés que bajarte los pantalones. Y si se te hincha y no podés andar en bicicleta, bueno, ya sabes, te van a pagar unos 200 euros más o menos. Va a ser lo que pagan. Bueno, muere un niño de 6 años por COVID en Canarias. Otro de los casos, de esto para impulsar entonces la vacunación con los niños. Que la tengo acá, ¿no? La están trayendo ya para niños. Y acá están en los trae CNN. Dice que los, pedi los pediatras están preparando la vacuna para los niños... Y bueno, ya ves, y si tenés la vacuna no podés sacarte el tapabocas y todas esas cosas lindas y maravillosas que ocurren alrededor del coronavirus, que nada tiene sentido pero hay que seguirlo, seguirlo porque ya sabés lo que te puede pasar, así que hacele caso. Bueno, gracias amigos, quiero agradecerles a todos los que están escuchando en vivo en directo y a todos los amigos que nos van a escuchar luego en diferido. Tenemos un botón en nuestra página de Facebook que lo lleva a nuestra página de internet. Ahí tienen un apartado o en la Radio El Fin del Mundo, donde pueden encontrar también los podcasts para llevarnos en su teléfono. Mientras van a pintar las paredes Viste que tienes que pintar la pared a veces Y bueno, vas a escuchar entonces la radio El Fin del Mundo Te vamos informando acerca de todo lo que está pasando Y a todos esos amigos Que les guste nuestro programa Le pedimos que lo compartan Y que nos recomienden Y también que nos aguanten un minuto Que vamos a hacer una pausa Y volvemos para hacer El popurrí de noticias Del día de hoy Fantástico, amigos. Bueno, resulta que la Unión Europea está pidiendo el cese inmediato de la escalada entre israelíes y palestinos. Bueno, con una brisa al aire, me parece. Esto no le da bola a nadie. Bueno, y también llaman al diálogo inclusivo en Colombia. Bueno, se da algo lo que están haciendo, están llamando algo y hacen algo. No me parece que esto es solo político dentro de las fronteras de Europa. Después ya ves. Bueno, los inmigrantes que siguen llegando a Estados Unidos están retratados acá por esta Madness Hub. Bueno, y te dicen entonces que la vicepresidenta de Estados Unidos, que estaba comprometida entonces, era el azar de inmigración, todavía no ha ido a atender estos temas que están sucediendo allá en la frontera. Estados Unidos muestra las maniobras inseguras de las naves iraníes, que ya les conté hoy. Bueno, el Tribunal Supremo de Venezuela declara procedente la, procedente la solicitud de extradición de Leopoldo López a España. O sea que le van a pedir que lo, que, los, que lo manden, ¿o qué? O sea que, bueno, lo van a mandar. La sala de, de casación penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró procedente solicitar a España la extradición del político Leopoldo López Mendoza, actualmente prófugo. Bueno, estábamos informando que estaba tomando sol allá en donde era, bueno, en España en algún lugar, bueno, eh, acá está lo que les comentábamos entonces acerca de que, bueno, parece que este ciberataque podría bueno me, realmente hacer un problema en Estados Unidos en la sociedad. Están diciendo que podría faltar gasolina por mucho tiempo, que esto se puede alargar. Bueno, Bolsonaro felicitó a la policía por operativo de la favela de Río. Acción terminó con 28 muertos y lo trae el país.com.uy, que no lo quiere nada el señor Bolsonaro. Bueno, ¿por el co bueno, ¿por qué? Porque no tiene una implicación. No sea que Terminó con 28 muertos Y el presidente de Brasil 28 muertos Entre graves denuncias de abuso por parte de los agentes Bueno, se ponen muy bravas Las cosas en, la, en las favelas ¿No? Que a veces este, es muy salvaje ahí. Bueno, por el coronavirus, China quiere marcar la frontera con Nepal en la cima del Everest. China instalará una línea de demarcación de la frontera en la cima del Everest para evitar cualquier riesgo de contaminación con coronavirus. Por parte de los montañistas procedentes de Nepal indicó, indicó la prensa China. ¿En serio me decís? Bueno, ahí está. ¿no? Quieren contagiarse, y bueno y estaba que el virus, ¿no? Este, se sospechaba de que no había salido, de que había salido efectivamente entonces de un laboratorio, y era lo que les comentaba entonces acerca del señor Rand Paul, que se, está, lo, se lo estaba diciendo en la cara al señor um, Fauci, bueno eh, a ver esto bueno, parece que agarran miles de armas entonces, en un bote llegando a Yemen y bueno, venía a ayudar, porque no carga, bueno, no carga bueno, pasemos entonces a Sociedad, porque si no quiere funcionar, que no funcione. Bueno, se los cuento el próximo capítulo. Desembarcan en Malta unos 70 migrantes rescatados en el Mediterráneo. Bueno, 70 en Malta... Bueno, fantástico, maravilloso, el chef de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, compra un super yate de 500 millones tan grande que tiene que viene con un yate de apoyo, o sea que viene con un yate de apoyo de tan grande que es el yate de 500 millones y es parecido al yate que tenía ya el señor Bill Gates de 700 millones que es, este, bueno, es propulsado con una tecnología, no sé, nuclear. Jeffrey Epstein recibió trato especial en una cárcel de Florida, pero, hay, pero no hay evidencia de que se sobornó a agentes. O sea que lo trataron muy bien allá en Florida. Bueno, indígenas Yanomami demuestran que un ataque armado de mineros ilegales contra una de sus aldeas... Bueno, ahí están entonces, mineros ilegales atacaron el, con armas el lunes la comunidad de Paimiu, territorio, dentro del territorio indígena Yanomami, en el, estar, en el estado de Roraima, y los indígenas respondieron con flechas y escopetas. El presidente del Consejo Distrital de Salud Indígena Yanomami, Shekuana, Junior Gerurari comentó que tres mineros ilegales murieron y cinco resultaron heridos, así como también un mami que no está grave. Los indígenas de la com comunidad me confirmaron que murieron tres y los propios garimpeiros, mineros artesanales, se llevaron los cuerpos, explicó G. Curari que se trasladó hasta el lugar? Bueno, la ley de la selva todavía en la selva, ¿no? O sea que está bien que se rija esa ley. Bueno, estilo al ras de la calle, las barberías informales que surgen en Caracas con la pandemia y revelan una realidad de alto contraste, fotos, entonces vienen fotos acá de las peluquerías estas... Y bueno, decime, ¿te piden PCR para entrar o no? Bueno, ahí está entonces, para sobrevivir la pandemia. Por primera vez en la historia, una mujer dirigirá el diario The Washington Post. El prestigioso diario estadounidense The Washington Post anunció este martes que Sally Busby será la nueva directora y se convertirá en la primera mujer que llevará las riendas del medio de que es prioridad perdón, propiedad del magnate Jeff Bezos, así que vos fijate entonces, súper este, progre el señor Jeff Bezos también bueno, Busby, hasta ahora director ejecutivo y vicepresidente de la agencia Associated Press, se pondrá al frente de a partir de junio de una redacción, de redacción que conforma cerca de mil periodistas bueno, entonces, este, amiga de Besos y ¿Quién nos va a investigar entonces el tema? Todo lo que pase alrededor de Amazon Bueno, fantástico, maravilloso um, Parece que Bill Gates hacía fiestas entonces Con mujeres desnudas, con strippers entonces Así que en la piscina Esto está saliendo del Daily Caller el FBI desclasifica los archivos sobre la muerte de Kurt Cobain y esto sale del mundo, y dice pocos músicos han tenido una carrera tan corta e influyente como Kurt Cobain, el líder de la banda Nirvana se suicidó el 5 de abril de 1994 cuando estaba en la cúspide de su, su popularidad en su casa de Seattle, en el estado de Washington en Estados Unidos o lo suicidaron, ¿no? como nos parece a nosotros su obra fue apenas tres discos Bleach en 1989 Never Might, en 1991 e Inútero en 1994. Que luego la industria discográfica multiplicó en 5 directos y 7 recopilatorios, en el obvio destino de explotar la popularidad de la banda. O sea que curraron como loco. Así que las teorías acerca de la muerte del cantante y guitarrista pronto se multiplicaron, porque había sido hecho mucha plata, ¿no? Bueno, eh, para que vamos a llegar al punto, ¿no? Ahora, 27 años después. Bueno, porque en realidad también se había fallecido, se había suicidado, parece, con una escopeta. Bueno, una escopeta, para suicidarte con una escopeta es muy difícil porque tenés que estar descalzo para que te puedas tirar el gatillo con el dedo, ¿no? O sea, depende de la escopeta, pero generalmente es así. Es una escopeta larga, parece que había sido. Bueno, este... Bueno, ¿qué sucede acá? Mirá, fíjate vos qué progre, qué revolucionario que está todo esto. Que acá la militar esta, la primer militar esta, está pidiendo entonces que se bajen, que dice que hay pruebas que son un peligro para la vida yo te digo, están haciendo los militares de Estados Unidos tan blandos, tan blandos, que los enemigos se les ríen en la cara, ¿no? O sea, la gente hace memes acerca de esto la mujer entonces está pidiendo que no pongan pruebas que es un riesgo para la vida y bueno, la gente dice escuchame, si son supermarines como lo de las películas, tienen que correr y vivir cualquier riesgo bueno, el 80% de los canadienses soporta el pasaporte del COVID-19 pero para viajar solamente dicen que para entrar a un bar o para a entrar a la peluquería que no lo querrían bueno, hayan pistas, de. ya lo comentamos el otro día, pero salió de vuelta, dicen que hayan pistas del tesoro nazi, y acá está lo traen todos con fotos, con todo, y está buenísimo en realidad, esto era un burdel, se supone y a las puertas del burdel parece que habían escondido entonces 700 millones de dólares en lingotes de oros, y ahí está y lo traen con fotos y todo, así que vos fijate, eh, la salud mental en la red pública, el psicólogo de los 240 pacientes, bueno están currando por internet, vos fijate Golden Globes, o sea que están devolviendo los premios y quién devuelve los premios el más progre de todos los progres el señor Tom Cruise este está el otro día había salido me parece que es todo promocional o sea, hacen una campaña le, escuchame, devuelve los tres premios y ahí sale tres días en la prensa y si no, no, no sale no bueno, y está bueno, eh, la, bueno, ¿por qué devuelve el premio? porque parece que habían acusado al, de no ser lo suficientemente los Golden Globes no eran, parece el jurado, lo suficientemente no sé que era de este, yo que sé que le pasaba al jurado, parece que no había mujeres o que no había personas de color o que no había, anda a ver qué y bueno, devolvieron ahí los premios bueno, Lampedusa, llegan más de 200, 2100 migrantes, están llegando a Lampedusa, probablemente de visita bueno, um, acá le, esto es el famoso, este se llama Jimmy Kimmel, bueno, pues si no sé la foto no se la puedo mostrar, Jimmy Kimmel un famoso de Estados Unidos entonces que tiene un programa de televisión de la noche y que habla acerca de cosas políticas, y bueno, parece que le dijo a la señora um, Kathleen Jenner que es ignorante es una ignorante porque bueno, esta mujer entonces se está, no es tan tan progre como la presentaban, parece bueno, um, bueno unas dos o tres cositas más y ya luego nos estamos retirando a pasar. ya la fiesta en toda España al levantarse el toque de queda. Bueno, de eso están hablando hace tres días, ¿no? Um, bueno, el ensayo del pasaporte. Porque amagan y amagan con esto, pero no están llegando. ¿eh? Bueno, dice Chomsky que las protestas de George Floyd fueron las más grandes desde las más grandes de la historia. Mira, o sea, mira vos. Las protestas de George Floyd, la más grande de la historia, está diciendo el señor Chomsky, que alguna vez lo leí y me gustaba, hace un tiempo me gustaba, luego me dejó de gustar. Lo acusaban de robar una abeja y lo mataron de 10 balazos delante de su familia. Bueno, la ley de la selva también acá, pero no están tan en la selva porque está la policía acá chequeando. Y bueno, noticia purum pum pum, ¿o es la realidad? No, parece que la realidad... Bueno, el nuevo Capitán América A ver si llegamos ahí El nuevo Capitán América será un nativo americano De la comunidad Kikapu Kik Kik Y se llama Joe Gómez, de Wirtara, en el cómic Los Estados Unidos eh, Los Estados Unidos De Capitán América 3, en donde ayudará a Steve Rogers a encontrar su escudo Así que Kikapu y un Capitán de América Kikapu y se llama Joe Gómez Joe Gómez pero Gómez es más bueno no sé si de la comunidad entonces Kikapu bueno si me vos me parece que no pega pero ahí está si dicen que sí debe pegar bueno un agente del FBI y bueno esto está medio larguete bueno, siete muertos en un tiroteo Entonces en Colorado Y estos son estos más shootings Que se dan todos los días en Estados Unidos Ahora son tan comunes que ya ni la prensa los saca eh, Patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Tíope Denuncia un genocidio Tras reporte de limpiezas étnicas Y violaciones grupales En la región de Tigray Bueno, así que ahí están Lo trae RT Y está denunciando entonces Porque ya te digo migración en Estados Unidos, gran desafío y oportunidad para Kamala Harris la tarea de resolver el añejo problema migratorio en la frontera de Estados Unidos y México es un difícil desafío para la vicepresidenta Kamala Harris pero también una oportunidad de alto perfil para escapar de la frustración de ser la número dos de la Casa Blanca pero no por mucho tiempo el viernes fue Harris y no el presidente Joe Biden quien mantuvo una vir reunión virtual con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador bueno, porque era muy temprano, me parece a las 10 de la mañana estaba durmiendo el señor Biden, agradecemos al presidente Biden que la haya nombrado para dirigir todo lo relacionado con la migración dijo el izquierdista López Obrador, A principios de junio será Harris quien realiza en el una visita oficial a México y Guatemala pocos temas tienen una historia tan larga y espinosa, tanto para demócratas como republicanos, como el tema el tema de la inmigración y el asilo en los más de 3.000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México, Biden que prometió una política migratoria más humana que la de Donald Trump, se encontró en un dilema cuando los cruces ilegales en la frontera aumentaron, aumentaron desde el inicio de su gobierno y decidió que Harris era la figura de peso para entrar a e encontrar una respuesta técnicamente, técnicamente Harris no debe ocuparse de la frontera en sí su cometido es buscar soluciones más profundas en los países centroamericanos de donde huye la mayoría de los migrantes el llamado Triángulo Norte que forman El Salvador, Guatemala y Honduras bueno, va a servir para eso la señora esta Tengo muchas dudas Y ahí la están presentando y ya ves Bueno, una cosa, amigos, que está surgiendo Siempre en la prensa en Estados Unidos Y es que fallecen más eh, Soldados por suicidios En Estados Unidos que En la guerra mismo, ¿no? Y acá, bueno, están sacando de mirror Sale que dos muchachos este, Del mismo batallón, entonces, se suicidó Uno y enseguida se suicidó otro Y bueno, y los dejan absolutamente Traumados, ¿no? Esto está retrasando tratado en varias películas que los dejan a los tipos totalmente hechos paté, ¿no? Bueno, Kino Reeves rodar una película y luego poder celebrarla entre palomitas y fans no poder celebrarla entre palomitas y Frank y fans es una cacona dice acá bueno, así que Kino Reeves, entonces, está diciendo, porque parece que filmó una película, un remake, entonces, ya está un poco grande para hacer este remake, pero hizo el remake este de una película que él había hecho, Billy Ted, entonces, 31 años después de la primera que, bueno, parece que eso fue un clásico, sí, en su momento. Y ahora están trayendo de vuelta 31 años después. Y no lo pueden festejar con... Bueno, fíjate entonces. Está complicada la cosa. Bueno, economía, amigos. A ver qué nos dicen en economía. Bueno, ¿esto porque lo traje? No lo traje pues, específicamente para hablar acerca de este tema. Les lo traje para comentarles. ¿Sabes lo que está pasando en Estados Unidos? Hay trabajo, pero no hay mano de obra. Porque ¿Qué es lo que sucede bueno, resulta que le están dando tanta plata a los norteamericanos por esto el, el alivio del el coronavirus que no encuentran trabajo porque les dan como 300 dólares por semana y para se van a trabajar en una hamburguesería y terminan ganando mucho menos entonces le dicen, ¿para qué voy a ir a trabajar? y entonces están diciendo entonces que todos estos estímulos están destruyendo la economía bueno, posterar, postergar pagos del FMI y el Club de París y destrabar el acuerdo Mercosur o Mercosur, Unión Europea los desafíos de Alberto Fernández en su nueva gira europea. Bueno, escúchame, si logras todo eso, Maradona, ¿no? El presidente argentino, Alberto Fernández, arribó este lunes a Madrid, España. Mirá cómo se saludan todos enmascarados. Este, para continuar con su gira europea. Este martes el mandatario mantendrá una reunión con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Y más tarde visitará al presidente Pedro Sánchez para un almuerzo en el Palacio de la Man Moncloa. Bueno, ya pasó todo eso, ya se comieron hasta el postre. Y ahí está entonces visitando y pidiendo que, por favor, no nos embarguen... ...porque tenemos un agujero que nos estamos hundiendo, ¿no? Pobre tipo. Bueno, eh, acá están los que hacen las vacunas, ¿no? Les va, bárbaro, ¿cómo te está yendo este año? Bueno, me está yendo fantástico, maravilloso. Pero, ¿sabés lo más lindo? Es cómo me va a ir el año que viene. Porque estos quieren poner las vacunas para siempre. Y que sea una vacuna, entonces de esas de todos los meses, ¿no? no, sé si todos los meses, pero cada 3 4 meses y ya ven entonces que van a ser más eh, ganancias y están haciendo 400 millones de dosis vendieron, parece, y uno con uno billones de euros, entonces, bueno, están ganando, felicitaciones para ellos porque son muy buenos y probablemente eh, quieran lo mejor para todos nosotros. México dice adiós a las tarjetas de crédito, cancelan 1.6 millones y la morosidad sube, el impacto de la pandemia del COVID-19 el último año no solo ha llevado a los mexicanos a caer en la morosidad a la hora de pagar sus tarjetas de crédito sino que también ha disminuido su uso ya que el número ya que los plásticos entre la población también ha caído en estos meses y es que antes de la contingencia en febrero del 2020 había 29.168.251 tarjetas de crédito dispersadas por los bancos sin embargo para el mismo mes de este año la cifra bajó a 27 millones había, ah, bueno, 3 millones, lo que revela 1.660 y bueno, millón y medio menos de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, bueno, bajo un millón y medio menos. no hay que comprar con tarjeta. Bueno, eh, que M entonces parece que va a revelar una línea de vehículos para el ejército. Solamente eléctricos. Así que ahí se vienen entonces estos tractores, estas cosas, para ir a pelear las guerras del futuro. Y cómo van a ser eléctricos. Bueno, como las películas que hemos visto. Y después con robot, perros robots Y ahí es donde tengo la noticia del perro robot Que ya parece que no lo quieren más Bueno, eh, a ver dónde la tengo Porque esa está por ahí Debe estar en naturaleza, que es lo que vamos a estar hablando Ahora, en este instante, amigos Naturaleza, tecnología y no me acuerdo qué más, pero otras cosas más, bueno, encuentran reacciones nucleares ardiendo en Chernobyl, como brasas en una barbacoa, bueno, lo único que faltaba entonces empieza a soplar el viento y se viene el viento radioactivo también, sí, lo único que faltaba ¿con qué lo cuidamos? Bueno, con las máscaras, entonces parece que igual estás protegido con la máscara, te proteges también de la radiación bueno, eh, parece que están subiendo los precios del corn, ¿no? entonces en Estados Unidos, y parece que está viniendo una inflación horrorosa dicen acá en Investment Watch una inflación horrible en, en los precios de la comida y esto va a pasar señores ¿eh? de, sea de donde sea que me escuche esto va a estar sucediendo y ya está sucediendo, si usted presta atención está sucediendo alrededor tuyo el monstruoso pez que vive a mil metros de profundidad y fue encontrado en las costas de California mira que eh, pez más horrible este es el que se le prende la lucecita. ¿Hay uno que se le prende la lucecita? ¿Será este? Bueno, en la mañana del pasado viernes 7 de mayo un bañista encontró los restos de un pez balón en la costa de Newport Beach, California. El cuerpo del ejemplar estaba completo y el hallazgo fue calificado como único, pues no es común que se encuentre un espécimen íntegro en la arena de una playa bueno, porque no sale nunca de allá abajo, parece que este vio... Dijo, me subo, me subo y se subió. Bueno, eh, ¿esto que es? Calentamiento global, ¿no? El, el, ¿Cambia el clima, entonces? ¿Cambia el clima o no cambia? Sí cambia, pero cambia para mal, dicen. Bueno, parece que... Mmm... Parece que han crecido árboles, entonces crecieron los árboles, entonces en más que el 2000. Y bueno, y una de las cosas que tiene el cambio climático, ¿no? Parece una paradoja, amigos, pero el CO2, el CO2 ayuda al crecimiento de las plantas, ¿no? Usted lo sabrá. Fotosíntesis, todas aquellas cosas que habíamos estudiado, entonces. Y es, estamos viviendo una época verde, ¿no? O sea que está todo mucho más verde, está todo floreciendo y todo parece que crece más fácil. Bueno, lo que pasa es que, claro, ahora son dependientes de los modelos. Monsanto Santo y todos aquellos, ¿verdad? Bueno, entrenan abejas para sacar la lengua al oler el COVID-19. Bueno, decime vos, esto es como para noticia purum pum pum. Hacerse una PCR ha sido una experiencia poco agradable para muchos esta pandemia, lo que ha llevado a un grupo de científicos neerlandeses a buscar alternativas de diagnósticos, aprovechar el ex excelente sentido del olfato de las abejas para que detecten los contagios, haciendo que saque la lengua cada vez que vuelan los cambios que la covid 19 provocan el cuerpo humano bueno, detecta te, el te, COVID-19 te detecta los síntomas, ¿qué me estás diciendo? el coronavirus al igual que muchas otras enfermedades provoca cambios metabólicos en el organismo que hacen que el cuerpo emita un olor específico, bueno me gie de mal esto del coronavirus, así que ya ves, España pone bajo vigilancia a la chinche asesina, tras detectar las primeras picadoras a humanos, o sea que antes no picaba humanos y ahora está picando humanos, entonces si te muestra una foto ahí de la chinche asesina y está matando una mosca, pero bueno en esta, está matando, está matando probablemente sea asesina, bueno no me gustan las chinches a mí tampoco, acá está lo que les comentaba amigos, tras las quejas de la gente, la policía de Nueva York no usará más perros robots pero por qué, si se ve tan simpático, se ve tan amable se ve tan peligroso me parece que va a ser una metralleta de cualquier lado y te va a meter tres tiros en el medio de la frente y te dice gracias por su cooperación, como hacía Robocop, la policía de Nueva York decidió dejar de lado una innovadora iniciativa con la que había empezado el pasado mes de febrero vigilar cierta zona de la ciudad con perros robóticos después de la polémica que han despertado estos dispositivos. Tras las solicitudes judiciales presentadas por el concejal neoyorquino Ben Kalos y la portavoz del consejo de Nueva York, Cory Johnson, para conocer los detalles del funcionamiento del aparato electrónico, oficiales de la policía firmaron que el contrato firmado con el fabricante en Boston Dynamics había sido cancelado el pasado 22 de abril, según apuntó el New York Times, cuando cancelaron el contrato con Boston Dynamics, que había traído, en un momento trajimos entonces, este aquel video que estaban bailando, y bailaban, bueno, coordinados, ¿no?, todo programado, pero bueno, una agilidad que era increíble, así que vos date cuenta. Bueno, fantástico, maravilloso, vamos a empezar a hacer el cierre de este capítulo, el cierre que es el final, y el final son las noticias por un pum, pum, noticias purum pum pum en un mundo purum pum pum, tienen que haber bueno, con gente purum pum pum, ahí noticias purum pum pum, bueno, fantástico, maravilloso, eh, bueno, una mujer recibe por error seis dosis de la vacuna contra el coronavirus, bueno, esto está dando la vuelta ahí, porque dice que una mujer italiana de la localidad de Massa, en el norte del país, ha recibido seis dosis de la vacuna contra el coronavirus por error, por lo que ha tenido que pasar un día de observación en el hospital, del que ya ha sido dada de alta y se encuentra bien. Se trata de una joven de 23 años que trabaja como residente de psicología clínica y que como personal sanitario fue vacunada entre de las categorías prioritarias, según han confirmado este lunes las autoridades sanitarias locales en rueda de prensa telemática. Bueno, la afectada se le inyectó un total, todo un vial de la vacuna Pfizer contra el SARS-CoV-2, que contiene seis dosis, o sea, todo el frasquito se lo metieron. Al darse cuenta del error, los enfermeros que ocupaban, se ocupaban de la vacunación se lo explicaron y ella acudió al Departamento de Urgencias de Massa, en la región de Toscana. Y bueno, o sea, se están llevando cada sorpresa con de las vacunas, amigos. Bueno, y esto, fíjate vos, ¿no? <ríe> <tose> esto es en China y resulta que viene un viento un poquito fuerte ¿no? bueno, antes se decía que las cosas chinas eran medio de mala calidad y tenían este puente entonces ahí, que es un puente colgante en el medio de las montañas, y vino un viento y lo dejó colgando, entonces a, a, se llevó entonces partes del puente y casi se lleva a una persona que vio como el piso se le volaba y ahí está saliendo en la prensa entonces noticia pura, un pum pum amigos, pero para terminar este capítulo, para terminar el día de hoy amigos, les tengo una noticia un pum pum de estas que son realidad Yo he visto cosas similares Y fíjate esta, ¿no? Un nene de 4 años usó la tarjeta de su mamá Y gastó 3 mil dólares en helados de Bob Esponja Un nene de 4 años en Nueva York Demostró ser el fanático número uno de Bob, Escon, de Bob Esponja Y se pasó, sorprendió a su madre al gastar casi 3 mil dólares en helados del famoso dibujo animado que fueron enviados a la casa de la tía del menor. El nene usó la computadora de su mamá y colocó el número de la tarjeta de crédito de la desesperada madre. Aunque adorable, el gesto de Noah no fue visto así por su madre, Jennifer Bryant, una estudiante de trabajo social de la Universidad de Nueva York, quien tiene tres hijos y a la que Amazon rechazó aceptar la devolución de los helados por no ser reembolsable. Pero qué malo, a 3.000 dólares ganan 45 billones. Eh, Mira, entonces aceptan entonces, la compra de un niño, bueno ahí está Noa compró 2619 helados de Bob Esponja y Amazon no se los aceptó de vuelta Esa es la noticia por un pum pum amigos y con esta noticia nos vamos a retirar hoy Pero antes le queremos agradecer a toda la gente que nos está escuchando en vivo y en directo Y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido Tenemos un botón en nuestra página que lo lleva directamente a nuestra página de internet ...donde encuentran ahí entonces los podcasts... ...y tiene más información y también los videos de Blendenbik... ...que siempre los invito, bueno, lo encuentran también ahí... ...en ese mmm, enlace de internet... ...bueno, ustedes saben amigos... ...que todas las cosas buenas tienen un final... ...pero todas las cosas malas también... ...nosotros volvemos en 48 horas... ...y lo hacemos alrededor de las 23 horas de Berlín... solo me resta desearles salud y felicidad... Decirle que los espero en dos días y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Hasta dentro de dos días, amigos. Chau, 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 chau.